Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou Francisco Gonçalves e hoje vamos pegar no filme da Ferrari, um filme que acabou de estrear nos cinemas, para analisar algumas questões do desporto automóvel. Como convidados temos dois pilotos de gerações distintas, temos Mário Silva à minha direita, um piloto que iniciou carreira nos anos 70, e temos à minha esquerda a Manel Espírito Santo, um piloto da geração atual que está habituado a mais modernidade. Ferrari. Mário, vou começar por si. O que é que achou do filme Ferrari? Acha que aquele drama vivido uh, representa bem o desporto da época? Sei que aquele filme uh, trata de 1957, Mário começou bem depois disso, mas as coisas ainda eram mais analógicas. Aquilo está bem representado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, em meu nome como piloto e como da Federação que representa o automobilismo. Uh, sobre o filme, gostei imenso do filme, do, 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 não, do tema, portanto, da história em si, enfim, com aquela tragédia que faz parte do filme, mas uh, falando da, da parte técnica do filme, uh, realmente era como se corria na altura, uh, com poucas medidas de segurança, realmente é um mau exemplo, uh, uh, comparando com hoje em dia. É, realmente era, era o piloto é que, é que dava o, o, portanto, o destino do carro sem qualquer segurança transmitia portanto aos mecânicos que também não estavam à altura de como não é comparável com hoje em dia nada não se pode comparar o como a altura com hoje em dia acho eu a, a diferença é grande principalmente na parte da segurança mas o perguntar está muito bem representado muito bem eh, proporciona uma ideia para o público em geral não entrando em pormenores técnicos, o que é possível fazer no filme, claro, uh, mas eu gostei, gostei muito do filme. É sempre necessário haver ali um drama extra para contar uma história, para tornar mais apaixonante. Sim. No entanto, Manel, como é que tu vês, uh, como é que se vê uh, correr naquela altura? Consegue, passa pela cabeça como é que seria uma coisa daquelas? Primeiro queria agradecer por estar pelo convite para vir cá ao podcast e em termos Uh, do filme, eu gostei imenso do filme é de uma época que para mim é quase se fosse uma ficção um, eu, não, isto é tudo vou aprendendo coisas sobre como era antigamente um, e é mesmo é mesmo é impressionante ver os avanços tecnológicos no, no desporto automóvel uh, com, com a segurança que antigamente era uma sorte sobreviver a um acidente, hoje em dia tenta ser uma garantia e sim, eu gostei muito do filme um, Mário, é uma ficção que não é real porque ela existiu efetivamente nós vemos ali uh, factos no filme são retratados factos como o equipamento do piloto passava por uma camisa civil normal e um capacete, uma touca de, de cabedal já apanhou outras, outra, outra época de outra época com equipamentos diferentes mas a, a segurança era muito reduzida não era? nos anos 70 Sim. Eu praticamente apanhei as duas épocas não, não esta inicial dos anos 50 mas nos anos 70 em que se podia correr e correr muitas vezes sem, enfim, não, não existia fato não existia roupa interior o capacete era muito rudimentar enfim, já havia cintos de segurança mas nada que, que como, como seja hoje em dia que eu já portanto, tenho, tenho aqui a oportunidade de referir correr com as duas gerações portanto, e ainda corro 
mas de qualquer das maneiras a inexistência da segurança desde, desde o carro, que não está preparado, não, sem rolevares, sem cintos, desde os pilotos que não estavam preparados, não têm a capacidade física que hoje em dia é necessária ter e tem que estar bem fisicamente, tem que estar num bom estado de, de, de físico para aguentar estes guias todos dos carros e na altura não se pensava em nada disso. Por uh, outra, outra preocupação, desde o sistema antes, de do capacete, enfim, um inúmero de situações. Hoje em dia, enfim, quando há um acidente, só por uma tragédia grande é que se, é que se morre ou, ou, ou se tem algum acidente assim grave com consequências. Na altura era exatamente o contrário, qualquer acidente era quase um milagre não acontecer nada. Portanto, são épocas diferentes nesse aspecto. O Mário fala-nos como piloto e como membro da FPAC. Que, que tem uma grande responsabilidade em manter a segurança do desporto motorizado. Tudo, exatamente, isso passa por nós todo este controle sobre o desporto automóvel e realmente temos imposto pela Federação Internacional, as regras são exatamente iguais em, em, em todo o mundo hoje em dia e há uma grande preocupação com a segurança, portanto, em detrimento uh, do, do, do desporto, entanto, ao contrário da altura que não, 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 se ligava tanto, não se ligava mesmo nada, quer dizer, era só desde os pneus, desde a segurança, desde o carro, desde o piloto, enfim, tudo isso. Mudou completamente, infelizmente, não é? Portanto, hoje vê-se acidentes que parecem graves, com, por, por grandes azares, como pode acontecer um acidente na rua, e pode ter consequências ou não, mas na, na altura, realmente, pela velocidade, pela, por, pela falta de proteção, era tudo muito mais, mais, mais grave. Manel, tu uh, és da geração segurança <risos> e como é que... Hum. Por exemplo, o, o, qual é o teu equipamento para competir? Tu atualmente estás no LMP3, estás na Alemanha Series. Qual é o equipamento que tu tens obrigatoriamente indispensável para, para entrar numa prova destas? E como é que vês participar numa prova sem algum item de segurança dos que usas atualmente? Em termos de, do equipamento que usamos, uh, temos botas uh, que são à prova de fogo. É tudo à prova de fogo. Então, botas, meias que vêm quase até o joelho. Uh, temos umas calças interiores, uma camisa interior, fato, luvas, balaclava e o capacete. E nós temos que ter estes, estes itens todos, porque, e todos em dia têm todos uma especificação da FIA para estarem em dia. E se, se, formos, se formos apanhados numa corrida sem um destes, podemos ser completamente só desclassificados. De vez em quando, um, eles vêm-nos verificar para ver se estamos lá assim que saímos do carro, para ver se estamos a usar o equipamento todo certo e se não está a faltar, por exemplo, as meias, se não está a faltar uh, alguma coisa qualquer. Nós vemos que eles acabavam a prova, como no, no filme, eles acabam a Mila Emiglia, completamente com a cara coberta de, de lixo e de fumo e de, de tudo o que levavam. Não havia ali proteção nenhuma, estavam num monolugar descaptável e, portanto, estavam ali à mercê dos elementos. O que vemos também são os pilotos, antes de entrar na prova, a escrever cartas para a família, para as mulheres, para os filhos, a despedirem-se. Isso é algo impensável, que não, nem, não te passa pela cabeça antes de entrar numa prova. Não, não, não vives com isso. Não, não se pensa no acidente antes de entrar em, em prova. Não, não. Um, assim que começa por o fato e a preparar para entrar no carro, a única coisa que está na minha mente é só fazer o melhor, saber o que é que eu tenho de fazer dentro do carro e não pensamos nas consequências não pensamos, entramos no carro sem pensar nas consequências, é só uh, lidar com, com o que temos e eu também imagino que na altura apesar de, ter, eu acho que assim que na noite anterior se calhar pensavam um bocado, preparavam as, as cartas para as namoradas, para as mulheres, para os filhos um, mas eu 
eu imagino que assim que entrassem nos carros desligava-se tudo na mesma até se forem em 1950 e em 2024 quando entra-se no carro sai, desaparece tudo é, é isso que eu sinto o, vou pegar nesta, nesta questão o Mário continua a competir mas, mas no início da carreira havia esta preocupação excessiva com como é que poderia acabar uma corrida ou, ou é o que o Manel diz não, assim que se entra num carro é... eu acho que sim, só assim é que se pode correr e competir e para andar nos lugares da frente uma coisa não é compatível com a outra porque se vai para lá com, com medo e com receio é, que é, é mais é mais uma, 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 uma um, um protesto e uma consequência para, para as coisas correrem mal portanto então nessa indo com, essa, com, com, esse, com esse handicap mais vale não correr Uh, mas penso que não, mas na altura, enfim, eu percebo, uh, era, era um risco. Hoje penso que é um risco calculado, portanto, eu se achasse que era tão perigoso e que podia ter tantas consequências, já não corria. Portanto, hoje corro com a mesma coisa como ir uh, passear de carro ou dar uma volta. Enfim, tudo sob controle, os acidentes são imprevistos, às vezes, não por nossa culpa, muitas vezes, uh, há imprevistos, mas também há imprevistos na estrada, em todo lado. Portanto, é, acho que é um risco calculado e, portanto, se eu achasse que era tão perigoso... Eu e a maior parte dos meus colegas também não, não corríamos, com certeza. Vou deixar aqui uma questão. O Mário apanhou uh, o início do analógico da competição e depois também a parte tecnológica já moderna. Um, vou fazer aqui uma provocação. Era mais difícil ser piloto antigamente do que é hoje? Porque os carros eram mais simples ou, ou os carros eram mais complicados e atualmente torna-se mais difícil porque há mais pressão da equipa. Eu não direi, de, 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 ambos, ambos os, as épocas têm as suas dificuldades. Eu estou à vontade para dizer, porque hoje em dia tenho, tenho a possibilidade de correr nas duas gerações de carros, nos do antigamente e nos atuais. O que eu penso é que uh, um piloto atual que, que nasceu nesta época agora, correr num carro do antigamente, uh, teria algum handicap porque não está habituado à maneira de, de, de curvar, de reagir com o carro, tem que se andar à frente, depois tem que saber poupar, não é, não é uma corrida de sprint, Uh, pelo, pelo carro em si, portanto são maneiras diferentes de correr eu próprio adaptar-me, também tive que me adaptar a estas novas circunstâncias, que eles estão mais à vontade do que eu, para ler a telemetria e muitas vezes o que o que, o que parece não é, e portanto o que manda ali é a telemetria, se tiver um engenheiro bom de, de equipa e de boxe se tem que correr daquela maneira o carro curvado daquela maneira, travar naquele sítio uh, quer dizer, o que, o que num carro clássico não funciona assim são maneiras, este carro tem que travar no sítio certo, começar a acelerar mais cedo, em detrimento de curvar às vezes mais depressa. Um carro clássico tem mais a situação de contornar a curva, e pelo menos a aderência dos pneus, a curva está completamente feita, de, parece que está tudo resolvido e não está nada, porque da curva para está tudo aberto e não se pode acelerar a fundo, tem que se ter a, a sensibilidade de dosear o acelerador. São, são regimes totalmente diferentes de condução que nós temos que nos adaptar. Manel, entrar para a competição já foi feito com a, telemetria, com a telemetria, portanto está tudo já digital. Nós no filme vemos que eles estão a tirar os tempos com cronómetros à mão e quando passa um carro de um tiro uh, para bater ali os tempos certos. Isso é impensável. Como é que funciona essa gestão de, de voltas, de tempos atualmente? Um, sim, uh, realmente eles no filme há uma cena onde eles estão a uh, tentar ter um tempo onde param e, te, e o piloto não sabe que tempo fez sai do carro e te, vai ter que vai perguntar aos engenheiros, ao mecânico que tempo é que fez e hoje em dia é completamente diferente eu no meu volante tenho o meu melhor tempo tenho o meu tempo de última volta e embaixo do tempo tenho um, um delta que é ao vivo é por mil, uh, por uh, 
milésimo que compara a minha volta atual à minha melhor. Então se eu estou a melhorar ou a piorar, então se eu posso fazer uma, uma coisa numa curva e aquilo mostra se eu, se eu, baixei, se eu estou a baixar o tempo comparado com a minha melhor volta. Portanto, é, temos uma informação completamente diferente. E é natural essa informação? Consegues dominas? Para mim, sim, sim. Para mim foi logo sempre que eu, antes dos cards, até fazia muito simulador e no simulador temos isto nos jogos. Então é uma coisa que eu cresci sempre a minha a carreira toda a ter os tempos ao vivo e ter, por exemplo, o delta do tempo. É uma coisa que para mim vem natural, que guiar até 100 é um bocado estranho. Mário, eu, eu, eu observo imagens dos anos 80 de Grupo B, por exemplo, Rally, ou mesmo em circuito de velocidade, e às vezes vemos um cronómetro preso no volante. Uh, isso era para tirar referência de tempos? Era para... Sim, exatamente, isso era para tirar a referência de tempo, mas isto que o, que o Mandela acabou de dizer, eu, ao contrário do dele, eu tive uma grande dificuldade em adaptar-me a esta tecnologia nova, porque estava habituado, a, portanto, a, a fazer tudo por mim e com algumas indicações só quando parava na boxe. Hoje, quando fiz o campeonato de GT de Espanha, de Ferrari, precisamente, aprendi muito, aprendi depois deste tempo todo passado, ainda estamos sempre a aprender, mas aprendi mesmo muito com esta, o ter o rádio ligado ao carro, a equipa querer-me ajudar, a sintonia da equipa, a dizer que eu era capaz, estava a ser mais rápido, uns centésimos ou menos rápido, às vezes até me irritava, porque até podia ter os mandava calar, não estava habituado a, a, tanta, a tanta informação, mas era informação a mais para mim. Mas realmente, isso comparado com isso na altura, tínhamos um, um relógio, portanto, às vezes ao meio do volante, para carregar e para olharmos para lá quando fosse possível, que realmente só numa, entre uma, numa, numa, numa reta é que se podia ver, para termos uma ideia do tempo que estávamos a fazer ou não, porque não tínhamos telecomunicação, não tínhamos telemetria, era apenas uma ideia. E por vezes parava na box e dizia, ah, agora é preciso fazer menos meio segundo ou um segundo. Mas onde, como, porquê? Então muitas vezes iria, iria exagerar onde não devia, que estava tudo bem, e nos sítios que estava mal não tinha essa informação. Hoje em dia chegaram a mandar, muitas vezes estava a treinar, mandaram parar de Ferrari, e disse, olha, agora venho aqui 10 minutos à box falo com o engenheiro. Mostravam uma, uma, uma telemetria comparado com outro carro que andava melhor, e eu, eu era capaz ou não de corrigir onde estava mal. Portanto, é, é, a situação, nesse aspecto, é muito mais facilitada hoje em dia. Portanto, eu ia aos pontos-chave onde realmente estava mal e perdia tempo e depois melhorava consoante as, as possibilidades. Ou seja, o Mário estava mais sozinho dentro de pista, tinha de tomar as decisões de onde é que podia abusar ou não para tentar recuperar o tempo que não sabia onde é que, que estava a perder. E se o Mário andava mais sozinho na pista... O Manel, a experiência é completamente diferente, porque desde os cartes que é assistido pela equipa e a equipa é que lhe diz onde é que tem de corrigir. E depois é com o talento que lá temos de ir, não é? Exato. E hoje em dia também há muito mais comunicação de rádio durante a corrida, mas isto só comecei a ter isto a partir dos fórmulas. Nos cartes não havia rádio, nem nada. Era sempre um mecânico pendurado a fazer sinais para quando nós passávamos. Mas sim, o rádio foi uma questão que eu tive que me habituar, mas que agora já me habituei e que... Se, se for usado bem, dá para trazer muito benefício. Manel, vou pegar na questão que colocou ao Mário. Um, acham, na, na época analógica, sem haver a equipa por trás, era mais difícil ou mais fácil? Uh, como, como, é que, como é que isto pode acontecer? Eu, eu obviamente não sei que nunca guiei um carro à séria um, dessa altura, mas para mim eu acho que era, é um bocado difícil de comparar, é muito diferente, por exemplo, se virmos a, como é que a Fórmula 1 era antigamente e agora, hoje, um, é, só uma man é quase como se fosse um desporto diferente, hoje em dia são os carros mais rápidos que já vimos na história da Fórmula 1, 
mas ao mesmo tempo vê uma volta, por exemplo, do Senna no Mónaco, e que é impressionante ver a, a, a maneira que ele conduz a passar a caixa, e hoje em dia é só quase é puxar uma patilha para trás no volante. Mas eu acho que cada um, cada época tinha as suas dificuldades, agora também temos mais informações, mais outras coisas que temos que lidar com. Um, então eu acho que acaba por ser só uma experiência diferente de corrida. E então agora posso perguntar ao Mário o que é que era mais divertido? Se era andar, por exemplo, com um Force Core de tração traseira ou que era completamente mecânico? O Mário é que... Depende dos pontos de vista. É que entre, entre enfim, o prazer e o, e o cronómetro vai uma grande diferença. Portanto, para ser eficaz, essa dos cortes de andar de lado e andar de lado, todos nós gostamos, mas isso não, não será tão eficiente no tempo. Portanto, comparando os tempos, eu, aliás, no mesmo dia corro com carros da, da época anterior e da atual. É difícil dizer o que é que é mais... Hoje em dia, para mim, para o tempo da outra época, é, é, muita, é muita informação, muita mais, mais concentração uh, pelo, pelo, pelo rádio, pela telemetria é preciso mais atenção. Da, da outra altura, era um, uma situação mais pessoal. Uh, portanto, são, são modos diferentes de, de, de estar e de, de conduzir. Estamos a falar para ser competitivo e andar no, nos primeiros. Para andar ali às voltas, qualquer, enfim, qualquer piloto e qualquer época está bem. Agora, para andar nos primeiros, a concentração, o estado físico, hoje em dia, uh, conta muito mais do que, do que contava da época. Portanto, uh, à época, portanto, era tudo muito mais artesanal era uma, uma questão, enfim, de, de virtual do, do piloto, ter mais jeito ou menos jeito, e ter um carro bom, porque o carro sempre, uma, sempre havia grandes diferenças dos carros mais na época que há hoje em dia. Hoje os carros, desde os troféus, que eu fiz também os quase todos, passei por isso, já eram muito iguais, mas hoje os carros são, hoje em dia são mais aproximados que eram na época. Na altura um bom carro e um bom piloto, porque não ganhar, era o, mais, era o que estava indicado, não é? Hoje em dia não é assim, pode haver um bom carro, um bom piloto, mas se calhar há mais 10 iguais. É, a competição nunca foi tão, uh, tão assistida e tão, uh, e tão apoiada como é nos dias de hoje. Uh, as, as equipas criam uma pressão muito grande. E antigamente, se isso podia ser gerido pelo piloto porque estava só ele e o carro, atualmente temos a pressão de uma equipa que altera completamente esse panorama. E é curioso como um filme como este Ferrari nos consegue levar uma verdadeira viagem do tempo. Porque conseguimos perceber como é que o desporto era feito na altura e, através desta conversa, conseguimos perceber como é que ele é feito atualmente, com bastante pormenor. Temos uh, Mário Silva que nos conta uh, pormenores da época e da atualidade e depois temos uma geração nova, com o Manel Espírito Santo, que nos conta como é correr atualmente. É um filme que vale a pena ver para quem gosta de automóveis e não só, porque todo o drama à volta da história da Ferrari é um tema muito curioso e agradeço a vossa presença aqui no podcast do Automóvel Clube Portugal. Pois o que eu tenho a dizer, tanto como piloto como membro da Federação, acho que o grande público é uma oportunidade que tem de ver este filme e de fazer comparações entre o que era na altura e que hoje em dia fica aqui a ideia e o desafio. Acho não só pelo tema em si, pelo filme em si, e, além dos carros, para quem gosta de carros, acho que é de não perder. Sim, eu também uh, recomendo muito o filme, especialmente porque hoje em dia a Fórmula 1 e o desporto uh, automóvel está a começar a crescer por causa dos filmes da Netflix, etc. Eu acho que é uma maneira boa para pessoas que estão a começar a ver agora a Fórmula 1 para saberem como é que era antigamente e para verem a evolução e como foi a evolução e a dificuldade que a Ferrari, que é uma marca tão prestigiosa, teve. Muito obrigado aos nossos convidados e muito obrigado a quem ouviu o nosso podcast e viu. Podem sempre acompanhar o nosso podcast nas nossas redes sociais, como o Spotify, 
o uh, site do Automóvel Clube Portugal ou também no SoundCloud. Obrigado. Ferrari, no cinema.